0: вообще жертвы бывают с а, косплеем?
1: Да. Ты колешь пальцем, стопудово ты если будешь что-то шить, ты уходишь себе палец И есть главное правило, проколол палец, проследи, чтобы не пошла кровь Потому что если ты измажешь костюм, ты его хрен потом отмоешь То есть ты залепи его изолентой, туалетной бумагой, выдави из него все просто, что можно было выдавить что просто не заляпать, потому что кровище отстирывать очень-очень плохо И есть детали костюма, которые в принципе стирать нельзя Никоим образом, потому что там машины трассветители, если ты еще не дошил, если ты не дай бог был накануне фестиваля, ты не успеешь. Всегда проверяй, чтобы не шла кровь из пальца. Особенно если ты шьешь белое.
0: Mm, ну, тут-то понятно, Вот это да. прям
1: золотое правило. У меня часто вон, соскальзывал нож, у меня вот здесь вот такие шрамы. Некоторые даже люди думают, О, она, наверное, пыталась самовыблиться. Нет, я просто неуклюжая. другое. Я вырезала из дерева, у меня вот здесь вот шрам был, у меня даже что-то полезло. Вот здесь тоже шрам, потому что я просто так что-то держу, порезаю, оп, так соскальзывает нож вот по вот этому месту. Сидишь такой, ну, твою мать. И надо заклеивать, иначе потом не отстираешь. Вот, а так... Следы от булавок остаются, если у тебя костюмы внутри подколы булавками mm-hmm. Булавки – это нормально, в любом костюме практически есть булавки, чтобы что-то держалось Если ты плохо заколол, если у тебя плохого качества булавка расстегнулась, то у тебя там будут кровавые дырочки такие Вот где-нибудь там в поясе, где она часто колется булавками а, Если ты что-то режешь ножницами и торопишься, ты можешь вот здесь себе кожу прорезать Ой, Это очень-очень неприятно когда Сдирают ногти, когда что-то Крафтят Если ты не очень аккуратен с болгаркой То, собственно, бог тебе судья О-о-о-о,
2: Это вообще очень страшно
1: Надо всегда думать о защите Потому что если ты работаешь с химией С химикатами, это цианакрилатный клей Который при вдыхании будет тебе потом Лет через 10-15 Сделать своими легкими то, что ты никогда не захочешь узнать Не дышите цианакрилатным клеем Пары цианокрилатного клея токсичны Не работайте с эпоксидной смолой Без респиратора Эпоксидная смола в жидком состоянии не в застывшем токсично, потом легким будет опять задница.
0: Это еще и опасная профессия.
1: <смех> да, пластик отливной, заливочный пластик, тоже токсичный. Силикон еще более менее но тоже лучше ручками не трогать, потому что, как минимум, он плохо отмывается потом от кожи. Ужасно, он такой маслянистый, и надо будет очень много салфетки перевести, чтобы просто снять. А, что еще? Да, опять же, вся эта техника: типа строительный фен, который раскаленный, огромное количество шрамов люди получали. Хуже шрамы, чем от раскаленного термофена. Это шрамы от паяльника Потому что я один раз что-то паяла У меня из рук выскочил Я дёрну там провод, запутался У меня паяльник падает И я на рефлексах просто ляжками его так пытаюсь поймать Я в это была крыта Ля... У меня была дыра в ноге Просто вот она пять лет заживала, очень был неприятник. Он просто, кто паяльник упал и еще и прижал, и вот эта полоска отжала осталась. А, хуже всего это ожоги от горячего клея. Казалось бы, самая популярная Ой, штука, самая видно. простая вещь, горячий клей. У тебя есть пистолетик, намазал, прижал. Нет, если ты перегреваешь пистолет, и потом у тебя вот эта вот капля. Или ты потом просто рукой схватишь за капля падает себе куда-нибудь. Такие волдыри будут. Ты в жизни их не забудешь. Приходили на фестивале люди, у которых просто вот так была не рука, а сплошной волдырь, потому что он что-то пытался склеить. После момента этот ковсплойер, ну все это вспухло, это ужасно. Больше всего, опять же, страдают крафтеры, потому что когда ты шьешь, максимум, что может случиться, ты ножницами порежешь палец уколешь. Или если ты, ну уж совсем невезучий, то ты можешь себе на швейной машинке иглой и палец насквозь пробить. Я и таких встречала.
0: Всем привет, меня зовут Эдуард. А меня Ксюша. И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. Мы сегодня вот в таком снова необычном, красивом виде, потому что мы снова говорим о э, индустрии, индустриях, которые есть вокруг аниме, а не о каком-то конкретном произведении. И сегодня мы решили поговорить о косплея и решили мы поговорить э, с Кристиной. Кристин, расскажи пару слов про себя, чем ты занимаешься 13 лет в косплее. Ну
1: да, у меня такой стаж весомый. Всем привет, меня зовут Крис, и я буду вам рассказывать немножечко про косплея. Может, немножечко, я могу говорить в принципе без остановки, если что, тормозите. Хорошо. Косплей – штука очень интересная, сейчас немножко занудство, но косплей переводится с английского как «костюм плей», то есть игра костюмированная, это хобби, которое нам пришло из Японии, поэтому такой странный аббревиатур ну и как аббревиатура сокращение японцы очень любят такое делать и очень любят англицизмы. Косупурея,
0: да 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 а у
1: них ä, даже есть вот всемирный конкурс косплея и там есть главный девиз: косу пурей это они очень забавно говорят То есть косплея привая косплей везде но тем не менее косплей это хобби когда ты переодеваешься в костюмы любимых или нелюбимых персонажей и делаешь потом с этим что тебе будет в душе угодно главная фишечка переодеться а уж как ты это делаешь и для чего ты это делаешь это опять же другой вопрос
0: там уже много разных вариантов. Мы как раз про них поговорим, что можно делать, когда ты переоделся и что случится, когда ты переоделся. Давай начнем с тебя. Как ты вообще сама заинтересовалась косплеем? Как давно? Почему тебе это стало интересно?
1: Юбилейный вопрос мне задавали столько раз, но тем не менее ответ всегда один и тот же, потому что когда я заканчивала школу меня подруга практически насильно потащила на аниме они тогда были очень популярны, а аниме такое было мероприятие для подростков, для взрослых людей, в зависимости от, соответственно, возрастного ограничения, когда снимался организаторами какой-то клуб, туда все приходили, там ставили саундтреки из аниме. О,
0: клуб, у нас это в парке происходило иногда.
2: я знаю, иногда еще арендовали ДК. А,
1: это, это другой разговор, другой разговор. Oh. Я сейчас говорю про апатию не Арендовали разные клубы, то есть там ставили музыку, там продавали какой-то мелкий мерч, были конкурсы, все веселились, развлекались, и как раз меня знакомый туда потащил. Я в жизни не интересовалась косплеем, тогда я смотрел аниме уже много лет, но не интересовался именно самим косплеем. Она меня туда потащила, я долго упиралась, думаю, что за хрень, какая-то фигня, и я туда... Прихожу, и искра буря безумия, вот теперь косплеер. Я туда пришла, и там были косплееры. На мой взгляд, тогда они были восхитительно красивые. Это были яркие люди, Париках практически без, но парики тоже были. Тогда было очень мало париков, они были очень плохие, но это я потом уже поняла. Но я прихожу туда, я вижу чрезвычайно ярких людей, в яркой одежде, свободных поведением, все-таки открыто. А я до этого просто много лет училась в гимназии. И в гимназии у нас была форма. С первого последний класс одинаковые. Ну вот, и я прихожу на пати, там эти супер яркие люди, я такая, так. А мне что, слабо, я тоже так хочу И после этого мероприятия Возвращаясь домой, я беру в руки Нитку, иголку, покупайте шматкань И так, а как это работает? Потому что, когда у нас были в пятом классе Труды полгода, я помню, за меня мама Отшила фартук, потому что У меня, у отца, у матери была логика А нахрена это вообще все, кому надо будет? Ну вот, Кто бы знал, кто мог предположить Но так и попала в косплей И там назвертелось, я стала ходить на эти пати уже в качестве косплеера И выступающего, потом пошли уже фестивали покрупнее, уже ДК и так далее, и вот оно покатилось.
0: А какой первый косплей ты сделал?
1: Я им горжусь. Обычно люди ловят кринжофест и никогда не говорят о первом косплее, но я им горжусь. Это было аниме «Башня Друаги». Очень прикольная, с очень хорошей рисовкой на тот год. И... Там были тентакли Там были тентакли, которые хватали Заляжки прекрасных пищащих девочки. Я такая, ну я в принципе могу это сшить Я сшила себе тентакли, они там такие были Полутентакли, полупришельцы Зеленые, с большим красным глазом С длинными зелеными щупальцами Я шила свой косплей шторы Каркас для головы у меня был коробкой из-под торта он до сих пор у меня хранится, висит косплей, я его круто, очень да? люблю, он до сих пор жив, он такой же говняный, как и был тогда, но я даже с ним что-то на фестивале в Ирландс, во-первых, я, я им горжусь, ни о чем не жалею.
0: Как вообще ты выбираешь, кого косплеить?
1: Здесь идет большая совокупность различных параметров, потому что надо учитывать, а, мое телосложение, подойдет ли мне персонаж. Второе, смогу ли я его нормально отыграть? Третье. Если это выступление для сценки, чаще всего не, я не выбираю, мне перепадает та роль, которая больше мне будет подходить, mm-hmm. которую я смогу озвучить, которую я смогу отыграть, плюс также по росту относительно других косплееров. Mm-hmm. Если я косплею одна, рост можно опустить, потому что на фоне себя ты прекрасен. На фоне остальных надо уже подмедовать, если это не фотосет, конечно. Потом подбирается, потому... Знаю ли я, как это делать Если я не знаю, смогу ли я это сделать То я прикидываю, примерно научусь я в процессе или не научусь mm-hmm. И как дорого это будет, соответственно, по цене Плюс надо учитывать цель этого mm-hmm. костюма Если я это делаю просто потусить, по фестивалю походить Я могу сшить себе какую-то тряпку и радоваться Если я делаю костюм победителя, что мне надо прийти на фестиваль и выиграть То оно уже гораздо сложнее Там выбирается костюм из логики «Вау, тут крылья, тут светодиоды, тут латексная какая-нибудь повязка» Слабо, мне надо еще что-то покруче, я буду выбирать, еще больше всякого барахла навешного, где еще какой меч здоровенный, где надо ардуинов паять, где надо с руки набирать три парика сшивать. Вот это я возьму, а вот это костюм не слабоват. Ну, опять
0: же. Чтобы восхитить, да, не, не просто вот я красиво, э, классно персонажа сделал, а еще чтобы это было по сравнению со всеми остальными косплеерами что-то суперсложное, да.
1: Это не восхищение, это победа на Ну да, 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 Соответственно, это не восхитить, это выиграть, это ну другой да. немножко параметр. Плюс, когда ты выбираешь персонаж, в моем случае, даже если он суперсложный, я должна учитывать о том, возможно ли с ним поставить интересный дефиле, потому что, к сожалению, если у тебя суперсложный костюм, но ты как в фасоль вареная вышел на сцену, поторчал. Тут там ушел обратно и ничего, по сути, не сделал. Просто показал себя справа, слева, со спины и учапал-то обратно куда-то. Даже если ты здоровенный, суперкрасивый, суперсложный, дорогой, Ты ни хрена не выиграешь uh-huh. И если ты выбираешь здоровенную, такую здоровенную дуру Просто невероятный костюм какой-то нам. Муни... Я видела по три пары крыльев У меня было три пары крыльев, кстати, а, Гигантские кринолиновые платья, чтобы все светилось И если ты знаешь, что ты не можешь в этом достойно двигаться Чтобы сделать что-то интересное, необычное Или хотя бы просто классное Не делай, ты не выиграешь а так просто потусить на, на фестивале походить такой здоровенной штуки э, Смысла нет, но если ты хочешь по пантизы, чтобы тебе говорили Вау, какой ты клёвый, ты такой, я слишком клёвый, чтобы участвовать в конкурсе Хотя ты не участвуешь, потому что знаешь, что ты не выиграешь То это другое дело
2: Вот про костюмы Я так понимаю, все косплееры в основном делают сами свои костюмы По нет? крайней мере стараются О, тогда расскажи вообще, как это работает То есть кому нужно идти, чтобы сделать свой костюмчик Вот, ну... Объективно, просто кто-то не любит, шить не умеет, ему это не дано. И вообще, как это все работает? Тебе очень хочется в косплей, но у тебя нет костюма. Или рук. Или рук.
1: Да будет сра! это очень щепетильная тема, потому что есть фестивали, которые принимают в конкурс любой. Покупной костюм, не покупной костюм, пофигу. Ты можешь купить на Алиэкспрессе, ты можешь купить с рук, есть куча сервисов, ну как сервисов, группы ВКонтакте, это Косплей брахолк туда все все складывают. У ролевиков есть такое называется «всратые мяты». У косплееров это Косплей брахолк Да, если что, там реально все всратые мяты, это прям особенность ролевиков. Ролевики – другая тема, очень люблю их. Ты можешь купить срок, ты можешь спокойно купить на Алиэкспрессе, ты можешь попросить маму шить, никто тебе ничего не скажет. Есть фестивали посложнее, где уже требуют, например, 50% костюма выполненных специальноручно, и требуют с тебя видео-фотоотчет. И плюс, как там будет обязательно смотр костюмов, к тебе подойдет член жюри, посмотрит на тебя впритык и спросит, а как это сделано? Если ты замнешься, они сразу решат, что это сделано не ты.
2: Жусь какая У,
1: Есть еще хуже, где 100% костюмы должно быть сделаны твоими руками И проблема, если ты, например, хорошо укладываешь шприки Делаешь там любой крафт, шьешь, но ты не умеешь делать обувь То ты посыпешься на обуви, Потому что если тебе сделал, сделал кто-то другой, это будет заметно Потому что спросят, а как? А ты не знаешь есть еще другой вариант, что если идет парное выступление или там групповое до пяти человек, и тоже есть правило, что ты должен сделать костюм самостоятельно, то оно учитывается в размерах этой самой группы, что один человек может сделать всем парики, другой всем обувь, третий всем там крылья, а четвертый будет отшивать всем одежду. Это тоже засчитывается, потому что это все равно было в рамках вашего,
0: mm-hmm.
1: м-, так сказать, коллектива. Но есть хитрожопые, естественно, люди, кто же их отменяет, которые заказывают у мастерских, их очень много в России. Которые они заказывают в мастерских, они берутся с Алиэкспресса, перешивают. Это, кстати, тоже нельзя делать. А, они берут с Алиэкспресса, перешивают, а потом выдаются за свою работу. И при этом они могут еще доплатить мастерской, чтобы то не афишировала нигде то, что не был сделан заказ. Но косплейный мир маленький, сарафанное радио здесь настолько развито, что тебя рано или поздно все равно спалят. И если тебя поймают на этой лжи до фестиваля, то тебя снимут. Если во время фестиваля поставят нули за баллы, если после фестиваля попадешь в черный список, больше никогда не будешь на нем выступать.
2: Обалдеть, мне так это нравится Это такие
1: дела валят Есть, опять же, всемирные конкурсы, то есть за рубежом Это очень хорошо развито, мне это очень нравится Что ты сначала делаешь презентацию своего свой костюм Мне так было, то есть 45 минут осматривали Я немножко была в шоке, потому что приходишь Это был всемирный конкурс, ты заходишь в специальный актовый зал снятый Тебя ставят перед проектором, тебе дают в ручке эту кнопку, чтобы нажимать, переключать слайд. Ты же заранее готовишь презентацию с подробными фотографиями, описаниями того, как это делаешь на английском языке, естественно. потому что это 42 человек сидит, пялится на тебя вот так и сидит. давай, расскажи мне что-нибудь, как вот этот мем с Чарли Шоколадной фабрикой. Расскажи мне, да, ты начинаешь сначала говорить 15 минут о том, что ты такое, что ты сделал, как ты сделал, почему ты это сделал. Мы даже с моей коллегой, которые выступали вместе, мы, чтобы доказать, что у нас здесь из натуральной кожи доспех, я просто зажигал, сказать подплатька я вам сейчас докажу что это кожа подождите сейчас 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 запах пойдет вы поймете что это кожа <свят> Говорит, а у нас еще натуральная кольчуга сейчас я вам покажу достаю магнит вот такая у меня бляма была магнита это такая, смотрите магнит я просто не кидаю так, прилипать с таким характерным звуком будет забавно ладно <свят> так это дуры же моя а, начало 15 минут ты рассказываешь по Свои презентации о том, что ты там там подумал пока парики разворачиваешь Потом тебе 15 минут задают вопросы, если люди не удовлетворились тем Или если у них что-то осталось непонятное А потом 15 минут тебя щупают и осматривают То есть 40 человек поднимает свои задницы, подходит тебе вплотную И ты там стоишь просто как корова перед убоем, когда с тебя самый вкусный кусочек вырезают Они залезут тебе в парик в носки, они отвернут тебе все швы, чтобы посмотреть, чтобы изнутри было все красиво сделано. Если у тебя сережечка чуть-чуть не того цвета, тебя спрашивают, а что это у вас не по канону? А че это? А на арте подруга? А не так должно быть сделано. И он будет минусовать за это Малый, соответственно. И все. А вы здесь приклеили стразик, а в оригинале его нет. А зачем вам здесь стразик? Он такой, ну красивый, говорит, а в оригинале нет. Минус бал. Ну, опять же, зависит от разных мероприятий, от разных фестивалей. И где-то на эти стразики, например, не то, что скажут, фу, какая гадость, не канон», А наоборот скажут, ты молодец, ты принес что-то... Интерпретировал,
0: свое. да? своему чуть-чуть костюм, ну, добавила что-то ну, добавил какое-то точку. Да, 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 то есть,
1: если оно не ошибкой выбивается, наоборот, там подчеркивает какую-то красоту, там, если, например, на арте персонаж нарисован в брызгах воды, и ты там такие прозрачненькие стразики налепил, mm-hmm. которые тоже похожи на брызги воды, это в минус ни в коем случае не пойдет. Но опять же, зависит от мероприятия, от судей и от конкретных правил. Все это надо всегда вычитывать. У mm-hmm. всех мероприятий есть правила. Есть еще, конечно, правила по ограничению возраста костюма, что, например, нельзя приносить костюм, который старше трех лет. Но если вы изменили там 60 или 40% костюма, он считается как обновленный, его снова можно нести в конкурс. Есть другие правила, что если ты где-то побеждал с этим костюмом, то ты не можешь его нести на другой конкурс победителя. Но у всех... Все по-разному. Обычно мелкие фестивали на это забивают. Но если ты носишь один и тот же костюм на кучерных разных фестивалей, жюри так или иначе как-то пересекаются, как-то общаются, иногда совпадают. У меня тоже такой был очень забавный момент. И ты понимаешь, что ты на одном фестивале сидишь, смотришь выступление, ты понимаешь, костюм, конфеточка. Выступление, конфеточка, отрепетировано. Все прям вообще красотулечка. Победитель они получают. Первое место групповое они получают спецпризы. Им все аплодируют, они очень красивые, они это заслужили через полгода. Ты сидишь в жюри на другом фестивале, такой, о, знакомые <с люди, они смотрят, они выходят на сцену, они ведь тебя такие. И ты по губам читаешь вот этот вот. Ты такой смотришь, ну привет, ни хрена не выиграете, ребятки, в правилах написано нельзя. Но если правила не написано, и человек все равно уходит на каждый фестиваль и везде выигрывает, ну просто потому, что он сильно, ну так, со средним даже костюм выходит на слабые мероприятия, уровень низкий, и он просто все эти призы забирает, ну просто по-человечески жюри или к тебе подойдет организатор, скажет, ну, вот этот человек пять раз уже с этим костюмом выиграл, хорош. Ты такой, окей, мы максимум дадим ему спецприз, раз такие дела. Ну, потому что, ну, надо, надо давать, другим дорогу тоже да, если ты одно и то же носишь везде, то он тебя потом будет смотреть, так на серии, у него опять ничего нового.
0: А сколько вообще этих фестивалей, насколько они часто в России во всяком случае
1: проходят? не предел. Да?
0: Прям много? В каждом
1: городе, плюс они обновляются. Какой-то есть фестиваль одноразовый, то есть организаторы внезапно их что-то тюкнуло в голову но так депутаты любят делать в основном. Они решили резко как-то присвоить казенные деньги и провести мероприятие. И они один раз устроили, отчитались, и все. Больше этого mm-hmm. фестиваль никогда в жизни не будет существовать. Но он провелся он, допустим, провелся неплохо, если они. Догадались взять хороших ведущих и хороших организаторов. Все зашибись. Есть фестиваль, который год от года проводится в Москве. Кто-то становится лучше, кто-то становится хуже. Кто-то вот сейчас во время ковида взял перерыв, и они будут постепенно сейчас возвращаться. И такие тоже есть. Есть фестивали покрупнее, международные, например. Но опять же, вот это вот сейчас все происходит. Ну У нас международного нет ни хрена. Но у меня это да. с этого горит, потому что у меня была готова заявка, у меня было все готово. А нам сказали, ну, сня, ну вы понимаете, что вас никогда сейчас никогда не такие Круто. Спасибо от души. Прям по братски. Uh, есть мероприятия поменьше, но они проводятся часто. В среднем раз в месяц что-то можно найти.
0: Ну, это ну, довольно, довольно часто. часто. Да, да. Да.
1: Это очень часто. Но это Москва, опять же. Чем дальше от Москвы, тем меньше мероприятий. В Фийтер еще соответственно. Но мы опять имеем крупные города, где все ну, по чаще и всегда. Как везде, да. все и всегда.
0: Да, к сожалению
1: А нет есть еще один особенный фестиваль, это выраны это воронеж а что это раз там? в год проводится на огромный туда съезжается нереальное количество людей со всего просто со всей страны но это тусовый фестиваль потому что там даже за выступление не всегда дают призы а там просто пофаницы и туда люди приносят такие идеи которые на обычный фестиваль не пустят вот они туда это приносят, не выступают, всем весело, все радостные. И у нас даже а, из Москвы ездит в этот Воронеж, накануне фестиваля, такой алковагон косплеер. И это очень грустный алковагон, потому что половина орет, половина плачет, половина шьёт. причем я почему говорю пополовину, потому что можно одновременно плакать и шить, плакать и пить, пить и шить. То есть, и тоже был такой момент очень классный, что в таких поездах мне рассказывали что, все так рассели, все голдят, все... Места нет совершенно, потому что косплеерские баулы — это вот такие китайские огромные сумки, вот эти огромные палки, мечи, щиты, оно занимает дохренище место, особенно если это какие-нибудь костюмы, которые нельзя мять, по типу там доспехов или вот эти огромные кринолины, которые люди вот так несут, и сели «не тронь, не дай, уйди, уйди». Или ну, крылья. Крылья, да, которые тоже нельзя мять, в большинстве случаев. И оно все запланет вообще все пространство, ты вот перебираешься прыжками, и кто-то просто приходит с рулоном ткани вот так выкатывает на весь проход, начинает краить Ты такой «ну, ты успеешь?» Он такой «нормально, у меня выступление послезавтра». И он начинает шить просто. Ты либо пушить, либо плакать, либо пить. ну.
0: Здесь сидит один человек, который случайно попал в этот да, вагон. Он не связанный да. с косплеем, и такой, что здесь происходит? Их очень, <с их
1: очень жалко, но косплееры заполняют все. В основном. Главная проблема косплееров — не заполняет все своим барахлом. Очень много косплееров очень много места надо, потому что когда ты едешь на фестиваль, у тебя. Рюкзак, у тебя огромные тюки всякого барахла. Если у тебя косплей попроще, окей, да, ты счастливчик, но если ты едешь какой-нибудь огромной дурой, то у тебя и сумки в большом количестве. И если что-то нельзя мять, то ты вот так вот в руке на вешалке держишь. У меня есть другая штука, я себе сделала палку вот такая вот длинная палка на лямке, и там сверху крючок. И я за этот крючок просто вешалку цепляю, мне сзади болтается. А mm, очень удобно. удобно. Потом у тебя сзади рюкзак, у тебя спереди рюкзак, потому что один рюкзак это косметичка. Косплеерский мейк, он такой, ты не можешь просто накраситься и пойти. Ну да, <сих> нет, нет,
2: так не работает. Судя по туториалам, там вообще... Да,
1: там все плохо. Там у тебя такое количество, такой с... слои этого косметоз, что ты приходишь домой, ты это снимаешь, ты понимаешь, что ты как будто голый на вокзале стоит. <сих>
2: <сих> <сих> Тебе одновременно
1: хорошо и неуютно.
0: А на заказ делают только студии какие-то косплеи, или отдельные косплееры тоже могут на заказ? На заказ например, делают делать для кого-то. все,
1: кто хочет денег, и все, кто <сих> умеет. <сих>
0: А какие вообще есть способы заработать? Насколько люди вообще зарабатывают на косплее? Можно за косплей жить? А,
1: да, можно, но, опять же, кому что нравится, ты можешь быть крафтером, ты можешь там делать разные мечи, посохи и прочее, ты можешь заниматься париками, можешь укладывать парики на заказ. Это вигмейкер. Mm-hmm. Ты можешь делать пошив, ты можешь отшивать платья, пиджараки, ты можешь продавать задницу. Самое прибыльное. Как обычно, мы покупаем нижнее белье, мы надеваем парик, мы говорим, что это косплей, и фотографируем на Patreon. Хочешь выиграть заказный костюм, он будет стоить невероятных денег Это все очень дорого, материалы дорогие Времени жрет много, а человек часы тоже дорогие К тому же редкие мастера стоят дороже Потому что с, ласкосом, с латексом у нас, по-моему, человека 2 или 3 в России только работает И там один фуртью, просто латексный сьют, насколько помню, лет 5 назад, стоил 60 тысяч
0: Ого. Сейчас
1: дороже, естественно Ну да
0: я видел недавно в Твиттере просто листал. У меня периодически выдается что-то, что другие люди лайкают. И там человек сделал себе меч такой: я правда не знаю, из какого аниме такой прям крафтовый, со всеми, значит, светодиодами, который горит, все очень красивый, И он такой продаю очень срочно по скидке типа, я уезжаю из страны, сделал себе, сейчас уже нигде участвовать не буду. 25 тысяч. А, нормально. И ты такой, нифига себе. Ну да. Нормально. Ну вот, я про, про цены просто на это все.
2: Я недавно тоже, мне где-то попадалось видео, где девушка делает э, крылья, которые механические. Uh-huh. То есть они на каком-то приводе поднимаются. Они. Ну, видимо, да. И это, я, во-первых, не представляю, сколько это весит, а, во-вторых, ну, это очень много. сложно. Если
1: ты не дурак, это а взял себе нормальный источник питания, это не так много.
2: Но выглядит внушительно, там Но, такие здоровенные что, крылья были Зависит
1: от того, это механические крылья Они будут двигаться самостоятельно на пульте управления Или вот здесь вот будут протянуты две лески Есть разные техники, соответственно, я это еще буду очень долго описать, я умею Да, крылья есть разные Есть крылья просто, мне нравятся на петлях Они очень просто делаются, они очень хорошо Вот если ты умеешь двигаться лопатками правильно То есть это делается, соответственно, фанерная основа на спину, к ней э, делаются отдельно два крыла, и они цепляются за оберные петли. То есть когда ты отклоняешь спину назад, они вот туда открываются. Это чуть-чуть. Двинул плечами вперед, они так делают взмах аккуратный. Очень красиво смотрится. И в коридоре удобно проходить, потому что вот так скукорился, крылья спереди схлопнулись, и ты такой пробежал по коридору как мог. А есть, да, которые открываются прям электронные, есть, которые открываются механически, у них просто вот здесь... Там специальная система есть, вот здесь вот протянута лесочка с кольцем Ты так незаметно их подергиваешь, они такие чпойк открылись очень Тоже хорошо выглядит, гораздо дешевле, чем делать м- механику
0: Uh-huh. А обычно в фестивалях тоже по-разному, да? Где-то только аниме, где-то uh-huh. может быть все вместе.
1: Чаще всего на фестивале универсально там есть просто разные номинации: uh-huh. отдельно групповое дефиле, отдельно одиночное дефиле, отдельно там массовые дефиле, там когда уже по три человека это отдельная история, uh-huh. отдельно там сценочки, отдельно там кавер-дэнсеры туда же приходят, туда же вокал приходит, то есть когда надо ну, сделать, грубо говоря, кавер на какую-то uh-huh. песню перепеть и среди вот этих групповых, одиночных, тоже есть разделение, ну, например, Азия не Азия Это когда все японские, китайские, корейские, тайские источники, то есть туда же манга, манхва, маньхуа, аниме, и, игры mm-hmm. тоже Направить и не Азия, туда уже всякие тут, видимо, Аки, Вочи, туда же отправляется Карлсон. Я видела прекрасные дефиле по русским источникам. Они очень странные, но они есть. У нас есть, кстати говоря, косплеер в Москве, потрясающе сделал Незнайку. Я имени не помню, но очень классный, Прям вот конфеточка, прям как из мультика. И такие есть разделения. Есть разделения более конкретные. Игровое дефиле, групповые, одиночные. Игровое дефиле Азии, групповое, одиночные. Игровое дефиле европейское, групповое, одиночное. И потом... Uh, отдельно по аниме, отдельно ази-не-аниме, в зависимости от фестиваля. Ну да. Если они могут позволить себе ух, разгуляться и сделать кучу <с номинаций, они попытаются это сделать, потому что таким образом ты привлекаешь больше людей, больше людей потом получать призы, больше позитивных эмоций, фестиваль продвигается в сети. Логично, не так ли?
0: Больше привлекается к тем же спонсорам. Но чаще
1: всего обязательно будет разделение на одиночное и групповое, потому что когда есть сравнение. Выходит, один какой-то чипиздрик на сцену походил такой красивенький, и когда их вышло пять человек, есть разница.
0: Ну да, и как оценивать вообще непонятно. Ну, в смысле, один костюм против пяти костюмов, понятное дело, что...
1: Ну нет, есть разные техники, кто-то оценивает по самому слабому костюму, это очень несправедливо, на мой взгляд, а кто-то просто арифметическое бывает, потому что очень грустно бывает, когда, например, в парное дефиле, опять же, есть а, одиночное, парное и групповое такое разделение, когда в парное дефиле выходит что-то великолепное, просто нереально красивое, сможешь «победитель», потом выходит второй человек какой-то… Фигня, абсолютно Там нитки еще торчат Обувь не та совершенно, там кроссовки вместо туфель Там парик не того цвета не уложит И сидишь такой, что мне с этим делать? Нет, они не выиграют Потому что они без баланса
0: Ну да а расскажи вот подробнее про оценки. Ты же сама тоже в жюри сидела, в нескольких Я ну, и в фестивалях. России, я и за бугром сидела. Да, расскажи, как вообще оценивают косплей. Как понять, вот это хороший косплей, а вот это плохой косплей. Зависит от фестиваля. Не <с про дефиле
2: еще интересно узнать. То есть там явно не по одному костюму оцениваются. конечно, нет.
1: О, есть, например, самый простой способ, когда тебе организаторы просто дают бумажку с именем персонажа, именем косплеера, и с порядком номером, как он выступает, и рядом пустая графа. И ты в эту графу делаешь свои пометки. И потом все члены жюри э, вместе собираются Мы начинаем галдеть на тему Вот этот выиграл, не, нифига он не выиграл Выиграл вот этот И просто раскидываем, (сёк) что то хуже э, И договариваем Самое быстрое, что у меня было Мы за три минуты быстро раскидали все призовые места Потому что было очевидно Просто приходишь на фестиваль, очевидно, вот это победитель, вот это победитель, вот это победитель другой номинации. Три минуты у нас ушло с учетом того, чтобы дойти до комнаты, где мы все это обсуждали. Очень быстро было, вообще могли бы не выходить. А на другом фестивале мы полтора часа орали друг на друга. Пришел организатор, мы наорали на него. Потому что он пришел требовать нас уже пятый раз результат. вот такие, мы не решили! Уйдите! О, это был вообще кошмар какой-то. Полтора часа. Ну вот... И там всегда проблема в том, что ты долго будешь выбирать победителя, когда либо очень много хороших, uh-huh. либо выбирать низкого. Ну да, как? Вот это грустно. То есть, когда вот на одном и том же уровне все сидишь такой, и что, и кто? Давайте я просто кину в толпу, кто поймает, тот и победит. Но, тем не менее, все равно путем логических каких-то доводов выводится нормальный победитель. Есть другой способ, когда... Мне он очень не нравится, потому что тебе дают, опять же, эту бумажку, И там есть уже прописано, это очень любят на международных фестивалях делать, я просто ненавижу всей душой. У тебя есть там там название фэндома, имя персонажа, имя косплеера, проектовый номер. И пошли графы. Парик, костюм, крафт, обувь. Дополнительные пункты. Просто написано «дополнительные очки», например, дополнительные пункты. Потом... Как оно выглядит на сцене, какой-нибудь вау-эффект а, Отыгрыш, мимика, выбора музыки Сидишь, просто этих параметров 15 штук Ты за одно минутное дефиле должен успеть все это прописать Потом... Очень всегда сложно с первыми поступающими, потому что э, у тебя может быть как эффект утёнка, mm-hmm. так может и просто, ну ты не знаешь, как это оценивать, он первый, тебе не с чем сравнивать, mm-hmm. ты не можешь оценить средний уровень по фестивалю, и ты потом уже, отсмотрев, например, половину дефилета, можешь как-то поправить начальник, чтобы понять, вот относительно от остальных они высоко оцениваются или низко. И вот это все у тебя перечеркнуто и и потом у тебя никто ничего не спрашивает. У тебя просто приходят волонтеры, забирают бумажки у тебя, у твоих коллег, которые сидят с такими же дикими глазами. И это все подсчитывается искусственным путем. Допустим, она 10-бальная шкала, и все подсчитывается, и они потом выдают результат. И опять же, чем плоха эта система? Потому что если ты думаешь, что одни думают, что костюм плох, ты можешь такой, ну, отвратительный костюм, ну просто ужасный, но ну, в этом вообще выходить стыдно. Я из 10 поставлю 8. Нет, отвратительно. Я ставлю 0. И мой... их восьмерка и моя восьмерка ⁇ это совершенно разные вещи. И потом, я никогда это вообще не понимала, почему если есть вариант поставить от 0 до 10. Обычно меньше пяти не ну, у тебя же есть вариант еще от нуля поставить. далее будет два очка. Один, два, и я поставил со мной.
0: Это, это как бы еще ладно. у нас э, Я когда поступал в институт, у нас была система, что ты подаешь свои работы, их оценивают в стабильной системе преподавателя. И твою, твою работу читают два разных преподавателя, выставляют каждый свою оценку, и потом считается арифметическая из них. И вот у нас был один преподаватель, который всем ставил не, воль, не больше 50. Он такой, 50, это я вообще-то посчитал, что это идеальная работа. Вот, вот. А там как бы 100-бальная система, и ты такой, это не так работает.
1: И вот его 50 очков, это не то, что 50 очков другого да, человека. Да, да. И оно в итоге, когда смешивается, получается хрень, а не результат. И ты сидишь такой, а почему оно вы, Оно не должно было выиграть. Все-таки тоже остальные. А мы не за это, мы не хотели, чтобы оно выиграло. Просто сидишь такой, просто, да, твою маму. Ладно, это в принципе грустная ситуация, а так есть разные критерии, в зависимости тоже от типа выступлений, потому что если просто дефиле, это одно оценивание. Если это должно быть мини спектакк, на две минуты, когда там еще декорации, выносчик, фигню делают, сценарий, тоже по-другому оценивается. Это очень долго, и оно приходит с опытом только, когда ты понимаешь, что даже если у тебя есть эти графы с баллами, ты все равно так хватаешь просто за плечо сосед соседа. Как ты думаешь, он достоин победы? Человек сидит такой, я, я не думаю, ты ну, смотришь, ты подсмотришь, сколько ты ему поставил. Сравнишь со, со своими результатами, примерно пытаешься подогнать, кто сколько среднего или 50 ставит. Не, не для того, чтобы списать, а чтобы понять, разброс, ставит ли он ниже пятерки ну, из да, 10 да, или да. не ставит. Ну,
0: как, как вообще другие ставят баллы. Да, прям, чтобы
1: да. примерно одинаково, это все очень, очень сложный процесс.
0: Нужно заранее коллаборироваться сперва Типа как-то понимать, как вы оценки ставите И потом уже все это делать У нас было, мы делали питчинги Это когда, ну, подкастов То есть люди приходили и рассказывали свои идеи подкастов э, каких-то, и мы должны были тоже их оценить и выбрать победителя, соответственно, чья идея самая классная, которую стоит реализовать. И мы заранее прописали людям, ну вот там типа от, от 8 до 9, там 10 это вот хорошо, от 6 там до трёх — это вот средний, от нуля до трех это типа не надо реализовывать, это там не оригинальная идея. Мы как бы, подробно описали людям вот такие вот там, абзацы текста, что мы имеем в виду под этой оценкой, и раздали всем жюри, чтобы они понимали, какую оценку ставить.
1: Отличный вариант, кстати. Нет, в косплее есть еще такая фишка, что результат того, как ты, какие оценки получишь, зависит от того, кто сидит в жюри. Потому что если у тебя есть возможность заранее посмотреть, то есть в жюри обязательно надо посмотреть, потому что ты можешь нарваться на фотографа. Он будет оценивать тебя со стороны фотографа. Он будет замечать те косяки, которые не увидит там, допустим, вигмейкер mm-hmm. или человек, который просто профессиональный швей. Ненавидишь, когда профессиональных швей сажают судить косплей. Они делают хрень. Еще хуже, когда косплееры сажают судить потом кейпоперов, которые следующие выступают. Все недовольные сидят. Косплееры, которые такой, зачем меня позвали? Я ни хрена не понимаю. Ну, красиво станцевали, ну синхронно, ну я не понял, я не знаю, я могу костюмы оценить. И если сидит жюри бигмейкер, то тебе надо заранее посмотреть, чтобы у тебя парик был конфеточку, Потому что он найдет любой торчащий волосочек, любую ошибочку. Там у тебя отклеилось чуть-чуть, он это заметит, он за заминусует. Если это сидит крафтер, он заметит, как у тебя что-то непрокрашенное. Если тебе не хватает э, какой-то детали, если тебе, ну, там, ну, оно mm-hmm. соптом приходит, и это замечаешь, если у тебя херовый покрас, если у тебя вместо, э, там, эпоксидной смолы кристаллика у тебя просто какая-нибудь блямба из ложки сделана, это тоже заметить ясное дело.
0: А вот про фотографов, кстати, тоже хотелось поговорить. Э, косплей же, если ты не выступаешь на фестивалях, есть еще как бы вариант то, что ты приодеваешься для того, чтобы фоткаться для того, чтобы там их в соцсети. Не обязательно для того, чтобы на бусте их выкладывать, но просто как бы тоже один из таких популярных э, вариантов.
1: Есть два типа косплея. Под косплей и живой косплей. И это кардинально разные вещи. Это катастрофически разные вещи. Я помню, меня как-то тоже звали на подкасты, и э, вместе с с профессиональным косплей-фотографом, с овсяном, и мы там тоже всю галдельную тему. Два часа рассказывали, в чем разница. Два часа просто разница в том, в чем отличается косплей-фото от косплей-живого, потому что фото-косплей — совершенно другое дело, там совершенно другие правила. Они по-другому оцениваются. Да, конкурсы тоже есть, они присылаются на фестивале, это либо очная оценка, когда жюри ходит там, гуськом по галерее смотрят, либо заочная, когда присылают фотографии, либо... Но ну, в основном так происходит, есть еще отдельные номинации Когда... Вообще фотокосплей очень удобно Потому что можешь его за бугор послать, пускай там оценим Сам-то и не всегда можешь туда приехать И так далее вот И фото-косплей, он совершенно по другим правилам работает там нужны другие костюмы, ты не можешь Выбрать тот же костюм для фотографии И победить с ним, если ты победил с ним на сцене Это не всегда так работает, совсем не всегда Потому что на фото оно будет смотреться Не так же, как на сцене Персонажа под сцену Выбираешь по определенным критериям Как оно будет смотреться живьем Статично косплей смотрится абсолютно по-другому Плюс, опять же, зависит от силы фотографа Насколько он умеет хорошо ставить свет Плюс, если тебя, например Уличат в том, что у тебя овер дофига Обработки на фотографии Ты не получишь никаких баллов Совершенно никаких. Плюс разная подготовка, плюс разный уровень должен быть пошивы и крафт. Потому разные...
0: На фотографии ты можешь скрыть какие-то части твоего неуд... костюма и, и это тоже поставить.
1: должна быть у тебя способность, у а должен быть навык позирования, как у, как у косплеера, и навык фотографирования, как у фотографа, mm-hmm. чтобы он понимал, Плюс, соответственно, желательно, чтобы фотограф знал фоентом и знал персонажа, и это все заранее бы обговорилось. Плюс там заключаются, в лучшем случае, конечно, чаще это все не делается, но по-хорошему у нас заключается договор на право использования фотографий, на печать, на продажу, на выставление на всяких онлайн патреонах патрионах, прочее, прочее, прочее. И для фотографий важны совершенно другие критерии.
0: Сложный мир, да, сложный мир. А много, ну, какое соотношение примерно людей, которые делают косплеи 50 для того, чтобы писать? То да? есть
1: абсолютно по-разному. И там, причем, очень странно ид ⁇ что это статистика, это реальный факт, это так и есть, что если ты сценический косплеер, у тебя будут очень хреновые соцсети, прям отвратительные, прям ужасные. Часть всего их просто забрасывают. Кто-то ведет там раз в месяц, что-то выложил в лучшем случае. Сценические косплееры почему-то, я не знаю, почему очень не любят выкладывать фотографии и, в принципе, активно вести соцсети. Потому что это совершенно другое. И меньше материал, потому что ты выступил на сцене, есть фотки со сцены. Ты их повыкладывал, и, собственно, все. А у косплееров, которые фотографируются, у них другой абсолютно есть навык публикации этих фотографий, потому что они. Делают их для соцсетей Они их делают для того, чтобы выкладывать Они знают, как это делать, если не знают, они этому учатся А сценически не особо И опять же, если Происходит потрясающий просто момент Мне очень всегда нравится, когда какая-нибудь Патреон Дива В своих дешевских косплеях То есть, ну, если человек реально привык фотографироваться в мини-юбке В лифчике и в полике Он приходит весь такой, я популярная Дива, у меня столько-то подписчиков на Патреоне Она приходит на сцену, она приходит на фестиваль Выступает на сцене, она не получает ни хрена Потому что море такое. Костюм говно. Ну он никакой, прям никакой. Она никакая, она просто прошла красиво в одну сторону, красиво в другую сторону. Ну, молодец. Но ну, она уходит такой ноль. Ничего, ты ничего не получаешь. Тебя костюм никакой, у тебя выступление никакой на сцене ты двигаться не умеешь. А потом она возмущается и серии меня не оценили. У тебя другой профиль. Тебя оценит в интернете, тебя оценит фотографии твои. Они скажут, что у тебя хорошие фотографии, потому что у нее реально могут быть или у него хорошие фотографии, просто замечательные. И у сценических косплееров могут таких фотографий не быть никогда. Но на сцене она будет смотреться хуже всех. <с Quantum Gigant> и их сразу, кстати, видно. Почему-то, да, когда выходит фотошоп-человек э, на сцену, его всегда видно. <с Parece> и не в том плане, что у него там будет очень много косяков или что-то такое. По движениям, понятно, по манере взаимодействия с залом и так далее.
2: <с DOC> ну, кстати, это очень заметно по блогерам. Я просто много работала с блогерами, и, блин, они вживую абсолютно другие. То есть они абсолютно по-другому говорят, двигается, у них в целом другое поведение. При этом в соцсети они могут быть даже не отфотошоплены, так же же якобы шутить, но они просто другие. Ощущаются по-другому просто. Ощущаются по-другому, и у них именно есть свои паттерны поведения в соцсетях. А вживую, ну, это просто абсолютно другой человек. Вот, ну, что ну да, это, кстати, я...
0: тоже был один, один из вопросов по поводу того, насколько косплееру важно в соцсети вообще, если человек хочет заниматься косплеем и хочет, э, там, не знаю, быть классным косплеером, хочет побеждать на каких-то конкурсах, ну... очень ну, классным косплеем.
1: Ну, ну. Uh, uh, uh. Если ты хочешь быть популярным, ты должен, во-первых, сделать что-то прикольное, потому что если ты будешь делать постоянно просто классных персонажей, один с другим, просто копировать их внешность, uh, потому что да, это и есть у косплея. Ты делаешь просто кальку с оригинала, Ты будешь делать фотографии, выкладывать в соцсетей, все такие, молодец! Красиво. Все. Но если ты не будешь при этом делать что-то прикольное, например, если ты сделал косплой Ларр Крофт, попоткал жопу, попоткал свои сиськи, вероятно, треугольные, вероятно, нет. Ты это выложил, мужики пришли, Молодец! И у тебя все закончилось, потому что таких ларкроп, да, задницы везде, то есть как Тубим или в, в свое время А если ты при этом можешь делать колесо, фигануть сальтуху, покрутиться красиво, этот полдэнсинг на, на шесте Если ты в этом косплее, там, полез на агру, кто-то это заснял, это уже пойдет И Сирий, смотрите, это уже более живой человек, это человек Сейчас пошла, благо, такая мода, что если, ладно, в нулевых и в десятых было как? Принято, что ты должен полностью соответствовать персонажу. Отклонение право влево, расстрел, ты говнище. Сейчас, благо, уже пошло, что если ты наоборот не привнесешь что-то свое в персонажа. Ну, ты, значит, фантазия у тебя дерьмовая, значит, косплей... и у тебя фиговый, и так далее. И если ты хочешь поигрывать на фестивале, это совершенно не то, что ты хочешь быть популярным в соцсетях. Mm-hmm. На соцсети надо много работать, тратит очень много сил, и поэтому косплей-фотографы и именно фото-косплееры, они больше на это направлены не хватает силы на то и на mm-hmm. то а это физически и морально очень сложно и практически невозможно
2: mm-hmm. А, mm-hmm. тут нужен ассистент да, ну,
1: ассистент и, есть, и даже все равно сложно получается а, если ты хочешь побеждать то у тебя могут быть в соцсети там 500 человек mm-hmm. ты пришел и выиграл потому что ты задрачивал свой костюм три года
0: ты все это время делал костюм ты, просто да, да.
1: Собственно, пока враги спят ты качаешься <laughs> вот это. Но пока одни делают фотографии и работают на количество постов, ты просто сидишь и вдрачиваешь один свой несчастный костюм. Но ты пришел и с ним выиграл. Даже если тебя никто не знает, все равно твой костюм оценит. Популярность косплеера не, не влияет на очки, которые ты получишь uh-huh. в дефиле или в, в любом другом выступлении. Всем пофигу, все смотрят на то, как ты выглядишь. За исключением того, если ты один и тот же костюм таскать прям везде, то ты уже всем остыртел 10 раз.
0: А еще вот интересно про комьюнити. Ты уже сказала про э, как бы группы ВКонтакте, где продают костюмы, и про то, что в жюри часто одни и те же люди бывают, ну, периодически пересекаются. Насколько вообще комьюнити в косплее развита, и насколько вы помогаете друг другу, если оно вообще? Ну, то есть как-то косплееры между собой коллаборируются, помогают друг другу. Если человек с, со стороны, только вот он сегодня начал заниматься косплеем, ему важно, там, не знаю, с кем-то подружиться для того, чтобы его куда-то звали или еще что-то. Я снова объяснил. Основа весна, да?
2: Суть
1: в том, что зависит от того, чего ты добиваешься Если ты хочешь просто ходить ту сеть, То найди себе друзей Возьми там соседей Наденьте прикольные костюмы с Алиэкспресса Тупите на фестивале, будет всем весело Если ты хочешь уже выступать с кем-то То тебе надо найти Опять же, есть куча групп когда ты можешь написать из серии «Чуваки, я тут собираю патичку там пять человек хочу, там по геншину тому же самому, я делаю моную, хочу найти там рандомных персонажей, пожалуйста, пишите, план такие-то, я хочу на такой-то фестиваль, такой-то дефиле» или там пофотографироваться Если у тебя заранее даже есть примерно указанная дата и кто будет фотографом, это и увеличит твой шанс найти людей, потому что... Опять же, кому-то может не нравится фотограф, кому-то кто-то не успеет банально mm-hmm. к этому времени сделать То есть да, ты можешь кинуть клич в специальных группах в соцсетях, и там народ очень хорошо набирается mm-hmm. Но если ты херовый организатор, и если у тебя в команду внезапно не войдет нормальный организатор, все это говно развалится mm-hmm. Я так пыталась трижды с разными людьми кооперироваться, все эти компании развалились, потому что это приходило как сторонник косплеера серии ребят, я не буду брать на себя организацию, мне этой хери в жизни хватает, у меня свои есть ребята, я их организую, я буду с вами как косплеер когда на меня пытались, соответственно, все это свести, а давай ты нам озвучку запишешь, а давай ты нам это сделаешь, а давай ты с организаторами поговоришь, потому что я всех знаю. Это такая, нет, ребят, я... вы организаторы, я сторонник косплеер, я к вам пришла с редким персонажем, и я буду сидеть на жопке и смотреть, что вы делаете, я буду, я не буду отлынивать, я не буду убегать от ответственности, но брать на себя организаторскую деятельность я не буду. Такие люди разваливаются. Очень очень много, огромное количество. Мне многие жалуются Сири, как тебе не косплеер? Казбен, потому что вот мы пытались собрать, а у нас ничего не получилось, потому что нужен один желательно два человека, которые будут все это решать. Лучшее, что ты можешь сделать в качестве м- организатора, это не давать конкретику. Потому что если у тебя там есть 10 человек, ты говоришь: Ребята, нам надо вы- выбрать фотографа, предполагайте.
0: И все, и тишина наступает в этот момент.
1: Говоришь, Сере, Маша, назови фотографа, который тебе нравится. У Маши нет вариантов. Маша, назовет. Петя, Вася, давайте-ка вы А вы, ваш вариант Я никого не знаю, так иди узнай И ты говоришь конкретно каждому И худшее, что может сделать человек в качестве рядового косплеера организатора, это пассивность Потому что когда как раз кто-то говорит из серии Ребята, нам надо купить искусственных свитов на фотосессии. Да, Лучшее, надо. что ты можешь сделать, это отморозиться Лучшее, что ты можешь сделать, это проявить инициативу
0: А если вот тебе, например там, Ты делаешь какой-то суперсложный костюм И не уверена, как Какая-то часть его делается... У тебя
1: интернет есть?
0: То есть лучше воспользоваться интернетом, чем спросить у кого-то совета в в случае с косплеем?
1: если ты думаешь, что в косплее ты придумал что-то новое, раздумай обратно, это за тебя уже кто-то обязательно придумал. Это прям закон. До тебя все все уже придумали. Главное — это найти. Ты можешь спросить у своих коллег, то есть я общаюсь с прям такими... Арткорными косплеерами, mm-hmm. которые тоже делают просто нереальные вещи Если я вдруг что-то не знаю, я могу Я сначала подумаю головой, mm-hmm. потом я поищу в интернете Если э, поиск в интернете теоретически займет больше времени, чем написать э, знакомому Я просто напишу, спрошу и серии «Чё, как?» Он либо просто ссылку скинет, либо скажет, ну вот это вот этот материал, и по материалу я уже могу с- сама сориентироваться. А если никто не знает, это часто бывает, когда тебе бредовая идея придет и такой: YouTube, помоги мне! Ты приходишь на YouTube, и там обязательно все будет, главное найти.
0: Ну, это тоже искать нужно уметь. С YouTube тут не Google.
1: Google. в интернете все есть, вообще все есть. Что бы ты там у людей не спрашивал, все есть в интернете. Нет, есть, опять же, очень плохой момент, что самые очевидные вещи То есть вот ты как новичок приходишь куда-то, и самые очевидные вещи, которые, казалось бы ты должен знать, но ты просто смотришь на их упор, ты не понимаешь, что это. Тебе никто никогда не объяснит, потому что ну, они же очевидны, что это объяснять Потому что такой сидит, косплеер, и косплеер, у него там 5, 10, 20 лет косплея, он такой, я это объясняю, ну, блин, ну, понятно, че, с, с, что, сам не можешь догадаться. Когда ты новичок, ты не можешь догадаться! Потому что мало того, что ты можешь не понять что-то очевидное, как, например, петелька на а, так ты даже можешь не знать, что это можно погуглить. Uh-huh. Ты даже И как, не это, знаешь, еще, как это сформулировать вообще? Да, это как у нас многие не знают про вычет налогов, о том, что такое возможно а потом а чё, так можно было да но ты просто не знал что в принципе это существует то же самое бывает это как вот про петельку на приках я сказал я специально как-то видео записала потому что я помню что когда я первый раз взяла в руки парик я поняла что я не, не, не понимаю какой страной вы должны надевать то есть он перед сзади сбоку почему он так криво сидит а там сзади когда надеваешь парик там сзади вот здесь вот у затылки есть ряд петелечек mm-hmm. эти петелечки нужны для того чтобы ты специальные крючочки вот Свиска идут на резиночке mm. сзади, зацеплял, регулировал размер парика. Mm-hmm. А люди, как я потом почитала по-, по комментариям, они просто эти резиночки сзади связывали между собой <с и потом жаловали, что им парик маленький. Это не люди, дураки. Это просто никто не объяснил. Это даже нигде в бумажке тебе китайцы, китаец не приложат тебе инструкцию, потому что для него это очевидно. Это для всех очевидно, кроме человека, который первый раз в жизни берет парик. Он не знает, что это. И он даже не знает, что так можно было. Вот такие дела. Ну
0: вот да, это всегда. Есть ли какие-то, не знаю, типа ресурсы, которые может человек зайти? Не не YouTube, а где уже собрано то, то, что только YouTube.
1: Ну, чаще всего это... Нет, ты можешь, конечно, погуглить ручно... вручную и найти какие-нибудь статьи, чаще всего они на английском языке. Mm-hmm. Наши очень не любят это писать, хотя тоже есть, но это занимает очень много времени, плюс интернет большой, и людей, которые пишут на английском языке, в сумме... Ну, больше, понятное дело, больше, и шанс найти нужную информацию больше. Плюс есть еще разница, что если ты получаешь руки какой-то на руки новый абсолютно материал, он может быть новый для тебя и для твоей страны, для России, в частности, потому что мы живем в прошлом, давайте честно, мы живем в прошлом относительно всего мира. И если ты получаешь материал, первый раз в жизни, то, вероятно, где-то зубу бугром он уже есть лет 10. Ну да. Или 5 хотя бы. Но он там уже есть, и по нему уже есть туториал, как с ним работать. Открой, посмотри. Но опять же мы упираемся в то, что ты должен знать, а английский язык. язык.
0: Ну, я вообще удивлен, что нет никаких курсов косплея. Есть Google Translate. Нет, то, что нет никаких курсов косплея. Пытались завести, да? и
1: это все провалилось, потому что оно было плохо организовано, не было нормальной системы. Есть еще такой вариант, что некоторые... Мастера проводят мастер-классы за mm-hmm. деньги, И это тоже очень классная вещь, у меня есть знакомая, которая периодически такое делает по парикам, она за пять часов научит тебя такому, чему тебя в интернет не научат за два месяца
0: yeah, Ну да, плюс вот.
1: опять, ты не знаешь, как можно погуглить, если ты держишь парик, ты не знаешь, как его надеть, потом в один момент тебе говорят, ну, ты не знаешь, как ушки кошачьи крепить на парик, пришей, ты такой, а что, пришивать можно? Да, блин, на эту ткань, возьми иголку, нитку, пришей ну или приклей. А что, приклеить можно было?
0: А чем приклеить?
1: Говорит, ты такой, ну вот таким-то, таким-то клеем, такой-то клей будет держаться плохо, такой-то отвалится, а такой-то потом ты снять никогда не сможешь. Такой, о, что, правда? ну Человек просто не знает. Ну да, как
0: это гуглить, вообще непонятно.
1: И вот это очень сложно, когда ты пытаешься помочь людям угадать. Вот сейчас просто пишут, и сидят, а как это сделать? Сидишь такой, у если ты в жизни не брал этот материал в руки, выбери что попроще. Как самое худшее, что может сейчас сделать человек, особенно молодые косплееры, которые пишет из серии. Я хочу сделать свой первый костюм своими руками. Я выбрала персонажа из Геншина, и такой, э, выбери другого. Геншин нет, Геншин это не тот фленом, который ты можешь первый раз сделать хорошо. Нет, 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 возьми аниме. Я очень не советую игровой косплей брать вот в качестве первого. Они все гораздо сложнее, чем по аниме. В разы сложнее. Опять же, ты, когда приходишь в иную, ты тоже не знаешь, какую ткань брать. Ты возьмешь какую-нибудь классную тряпку, она будет себя совершенно вести не так, как как тебе надо Плащ ты можешь шить из любой ткани, казалось бы, это просто здоровенная тряпка у тебя на плечах Но нет, ты возьмешь не тот материал, она будет висеть соплей, она соберет огромное количество зацепок Она сгребет весь мусор, просто потому что ты неправильно выбрал материал А ты не знал, какой можно, а ты не знал, какой нужно и вот на этом люди сыпятся очень много. Ну да. А простые такие истинные серии «Но плащ возьми габардин, не бери габардин на да трико, оно не тянется».
0: Ну вот хочется, конечно, ну вот мне, как если бы я был начинающим косплеером, я бы пытался всеми силами найти место, где вот собраны такие простые истины в одном хочется месте. Хочется
2: сделать одну единую методичку. Ну да, знаешь, Ну или типа вот как ущербник. раз вот этот типа сайт, не знаю, да, какой-нибудь сайт сделать, где у тебя просто есть... Объяснялки, много, да. много, много объяснялок. ссылок объяснялок да то есть какой-то форум господи какое древнее слово вот ну да что-то такое прям активное единое место куда ты можешь прийти позадавать все вопросы найти все что тебе нужно есть
1: еще вариант он не для слабонервных мы все там были в свое время из старого поколения но он тем не менее много нам что дал двач
0: О-о-о. о боже
1: <свят> 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 То есть, тебя сначала там покроют как в 10 слоев, тебя, твою мамку и всех твоих родственников, прям <свят> да, неандерпальцев, а потом тебе, вероятно, где-то в одном комменте что-то просверкнет хотя бы название какой-нибудь материала, ткани, там чего угодно, да. или техники. И ты такой. Ты, конечно, хер собачий, но спасибо. И ты идешь уже гуглить именно этот материал. Потому что, ну, ты смотришь на персонажа, и ты не знаешь, в принципе, технологий, как можно выполнить, и можно ли это сделать в принципе? Например, есть очень прикольная штука, которая знает очень мало людей, но она очень часто, как ни странно, встречается. Это когда ты видишь кружево, uh-huh. у персонажа, но ты понимаешь, что кружево такое, ты в жизни не купишь. Uh-huh. Оно какое-то особенное, особенной ткани. И это ты можешь взять горячую иголку, раскалить ее и выплавлять на химозной ткани, то есть на пластиковой синтетике. Ты можешь выплавлять нужный узор. Это называется гелиширование. И если ты не знаешь, что такое есть, ты в жизни его не найдешь. Кстати говоря, в таком случае я советую брать паяльник. Паяльником проще. Я сидела со свечкой, помню, я тоже взяла первый раз э, ткань в руки, когда а, я купила шторину, прости Господи, я сейчас как вспомню, а, я купила шторину и когда ты ее отрезаешь, там огромное количество ниток начинает вываливаться, просто они не осыпаются, они вываливаются. Берешь свечку. Поджигаешь, начинай так аккуратненько лечь, Протягивай краешек, обжигать, Чем старайся сделать так, чтобы у тебя Ничего не подпалилось, не было этих темных sl- 5, Пятен этих, да, снизу. снизу Это тоже надо там, понять, на какой вот высоте огня Просто куда тыкать эту ткань В
0: какой момент потушить
1: Да, Потом в один момент ты понимаешь, что вместо того, чтобы заним... Трахаться вот этой фигней, ты мог просто взять Либо специальные ножницы волновые Которые препятствуют такому усыпанию Они не шибко дороже обычных, продаются в швейных магазинах Либо они с зигзагами идут, такими прям острыми Либо волной либо ты можешь взять паяльник, поставить его на максимальную мощность, взять специальное жало, режущее, специально, и просто так по прямой провести на какие нибудь картонки или на фанерке, и у тебя есть нормально отрезанный и запаянный край.
2: Мне это очень Красота. сильно напомнило. Моя сестра, когда была маленькой, ее мама ей ленточки волос волосы вплетала. Вот. И ленточки были из органзы. А органза тоже ножницами порежешь, она просто вся в труху рассыпется. Я помню, как она периодически зажигалкой по ней проходилась. Mm-hmm. Потому что я любила еще брать эти ленточки поиграть, что-нибудь их как-нибудь повалять. И мне потом, конечно...
0: У меня э, был ровно один опыт с косплеем. В, да, в четвертом. Это моя любимая история. Ну, твоя любимая история. Я, кстати, везде ее вырезаю. Может, из этого выпуска не вырежу. Один раз в четвертом классе на, на, на новогоднем празднике я сказала маме, что я хочу быть не там Дедом Морозом, снегурочкой, как, кем-то еще снежинкой. Я был рюком из Тетради Смерти. О, боже.
1: Мусорные пакеты, да?
0: Нет, у меня был прям супер костюм. Мне мама нарезала такие черные ленты, накрахмалила их, приклеила их вот так, вот рядами. У меня сзади был прям типа полноценный плащ со всеми делами, да, и это прям, я, может, если у нас будет видео, я прям найду эту фотку потрясающую, это вот единственный раз, когда я столкнулся с косплеем лично, вот. Это был новогодний утренний. Да, представляешь,
2: новогодний утренний. И
0: в четвертом классе, да, я удивился, как меня типа, преподаватели ничего не спросили, мне кажется, они были в шоке в таком, что не были готовы. Его мы не трогаем, да. Становится ли косплееров больше сейчас?
1: Вселенная циклична. И мы сейчас проходим цикл нулевых. То есть 20-22 год — это повторение нулевых идет. Абсолютно. Это видно по качеству косплееров, это видно по их внешности, по тому, как они двигаются, потому как они мыслят. Но, правда, стал чуть получше, но, тем не менее, просто идет повторение сейчас нулевых. Это очень жутко наблюдать, на самом деле, прям катастрофически меня это дико пугает, и я Я просто иногда шарахаюсь по по сторонам, потому что очень страшно, в том плане, что когда приходят новые, если кто-то приходит, кто-то обязательно уходит. Кто-то вырос, кому-то надоело, у кого-то нет денег, кто-то переехал, у кого-то дети, у кого-то работа, кто-то спился, кто-то умер. Косплееры заканчиваются. Приходят новые косплееры, те же сам... пошла вот эта огромная, нереальная волна, как раз, которая была в 10-х годах. То есть волна была в нулевых, волна потом была в десятых, сейчас идет волна 20-х. Mm-hmm. Это огромный пласт молодых косплееров, школьников, вот этих заканчивающих, mm-hmm. Школу, mm-hmm. школьников, молодых студентов вот первый курс. Они хлынули нереальным количеством. В основном, конечно, 14 лет вот самая мощь это дети 14 лет. И они приходят, у них своя идеология, у них свои розовые очки, у них свои мечты, у них свои идеалы, и их много. И все по качеству плохие. Это нормально. Ну, потому, потому что, что, что они только начинают. И им будет проще, чем было в нулевых, чем было в десятых, потому что тогда уровень ненависти в косплей-сообществе был зашкаливающим. Потому что если у тебя пугают на 3 миллиметра ниже, тебя польют говном. Это не шутка, это не было, это было. То есть это был в основном это была толпа огромная Trinity Black, тогда выходила, и все на фестивале приносили Trinity Блад. Trinity Блад всегда выиграл на все дефиле, потому что это просто расшитая здоровенная фиговина. Все это делали, все знали, как это делать. Жюри сидела, которая знала, как это делать. То есть там только ленивый не косплейло, поэтому, когда человек выигрывает, все делали Ах, Тарьевна выиграла. Потом человек выкладывает или его выкладывают в интернет. И приходит толпа таких же, кто косплывал, или кто якобы хорошо знает оригинал. И они начинают просто так вертеть этот костюм со всех сторон и описывать ты говно, потому что у тебя пуговица на 3 миллиметра ниже, у тебя стразики не дала цвета, у тебя линзы плохие, ты рожа не похожа, у тебя фигура говно, сам ты говно, и все говно, прям говно-говно, говно, 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 говно. И вот таких комментариев было полно. И люди, у которых была очень слабая психика, которые были не способны, в принципе, противостоять такому. Литру, литру, огромному литражу Говнище, которое на них вываливали Они с дикими истериками Они в глубокой депрессии Они чуть ли не до самого выпила Они выходили из косплея Досрочно, то есть ты сделал костюм Тебя настолько говном облили Тебя таким просто убогим чмом Обозвали, что-то такое Мне, мне, мне это в жизни не надо То есть у людей херилась самооценку, У людей херилось, в принципе в жизни все Кто-то замыкался, кто-то даже переезжал И они уходили. Сейчас этого гораздо меньше, и если ты сделаешь там фиговый костюм, никто не будет икать тебя и доводить тебя чуть ли не до суицида и серии «Ты говнища, все говнища, мать твоя говно, дети твои будут говно, и чтобы ты в своей жизни погано не высрал, тоже будет говном, убей себя». Такое тоже было, я ничего не преувеличиваю, простите, господи. Сейчас такого гораздо меньше, потому что благодаря тех, кто благодаря влиянию иностранных СМИ в принципе, в Европе, у нас идет логика, что... Ну а чё ты пристал к человеку? У Человек постарался, человек молодец Человек реально молодец, если он постарался Да он может не выиграть на фестиваль, потому что он, ну, ему навыков не хватает, он недостаточно постарался И не в том плане, что ты был плох Просто кто-то был чуть-чуть лучше mm-hmm. И вот а кто-то чуть-чуть лучше и выиграл И до людей это сейчас доходит И никто не будет тебя чмолить И серии ты днищ поганый Никто, ну за исключением редких Когда прям совсем кто-то в контракт Друг с другом, они друг друга кроют херами И это уже не твое дело
0: а если какой старый косплеер, который вот из того времени, у него-то привычки могут остаться Или те же.
1: Остались только адекватные, по большей части. Либо с возрастом они стали адекватными. Mm-hmm. Тоже я видела человек, который... Я лично знаком с девушкой, которая... В каждом форуме, на каждом сайте, ну, в каждой группе контакта просто у нее был такой марафон, она приходила и, соответственно, видела, какой человек пишет комментарий, И просто всех так дерьмом, понимаешь? Всех вообще без исключения. Сейчас Балдей. адекватнейший человек. Можно нормально поговорить. Видишь, такой, я все еще жду от тебя подвоха, но ты ничего. Но
0: вообще это радует, что этого меньше становится, в принципе. Ну и кажется, что и в аниме этого меньше. Как да, будто то бы есть... раньше тебе нужно было защищать то, что ты смотришь аниме. Ну,
2: раньше вообще было стыдно об этом говорить. Ты да. что, тебя в школе бы совсем там съели. Не, сейчас этим очень хорошо, потому что и аниме популяри-
1: популяризируют, и его больше по телевидению показывают, и его гораздо больше в принципе стало. Да. И
2: он Даже на Netflix есть, а, господи.
0: Даже на, на Кинопоиске есть, ну... вот так даже.
2: А вот, кстати, интересно, с тем учетом, что аниме сейчас популярно, Косплеи тоже много кто знает, но это довольно узкая ниша. Вот все равно есть какие-то внешние негативные факторы. Может, как-то люди, которые вообще никак не связаны с косплеем, реагируют как-то негативно. Вообще, а я снова повторяю,
1: что мы живем в прошлом, поэтому твоя любимая бабуленька, если вдруг узнает, что внучок у нее рюк, у нее могут быть возникнуть вопросы, и она раз тебя а и еще и водой и цветой цветовое лицо. Опять же, если ты в косплее идешь по улице, то кто-то реагирует очень хорошо, кто-то реагирует нейтрально. Ну, побольше часть нейтрально. Это Москва. Давай так, в Москве побольше часть всем пофигу. Кто-то mm-hmm. может из-под тишка сфотографировать. Есть синие боты, вот это конченные просто отморозки, которые нажрутся и решают, что они царьки и что ты им обязан своим вниманием. И они будут тебя докапываться. Они просто им доказывают. А что, а у тебя А че а а а линзы? Ты же просто такой, господи, я сейчас к ментам пойду. Я часто ходила к ментам, особенно ты едешь после фестиваля, ты не успел там смыть грим, у тебя там шрамы через все mm-hmm. лицо. У тебя там какой парик на голове, потому что ты не успел его запахать в пакет, так чтобы он не помялся. Ты его на себе везешь так надежнее Или ты просто едешь в костюме, тебе стало лень переодеваться Потому что ну, дом переодену, сейчас тепло Ты едешь домой, обязательно найдется алкаш, который до тебя докопается Не жертвуйте собой, идите в
0: милицию
1: Если в метро, идите к охраннику метро Они выведут этого алкаша Во-первых, он не должен находиться в состоянии алкогольного опьянения в метро его все равно выпрут, а во-вторых, его, в принципе, от тебя как-то городят. То есть к адекватным людям все косплееры относятся хорошо. Да, мы не аниматоры, мы не будем просить за это денег, если ты не наглый, конечно, как псина, то, да, сфотографироваться ради бога. К тому же ребенку тоже приятно, он такую яркого не видел. Я, правда, один раз напугала ребенка в метро, это был очень забавный момент, потому что я ехала на фестиваль, я была в косплее Йоича из э, последнего Серафима, на мне парик, то есть я пацанчик такой, у меня лук, метр восемьдесят, я еду с таким, сумка еще такая, серьезная, я же солдат, тем не менее, я, вою, я воюю против вампиров, я еду такой серьезно, рядом со мной сидит какой-то маленький ребенок, девочка, и там рядом едет мамка в мобиле, ковыряет, ну, ребенок меня не трогает, но просто пялится вот так вот. Просто задрав голову максимально, открыв глаза, открыв рот, такой... Смотрит, не отрываясь, по-моему, боковым зрением так, смотрю, вообще не мигает, мне стало страшно, мы ехали, мы ехали там где-то остановки 4, я в этот момент сижу, просто поворачиваюсь так и, и он такой, И отворачивается обратно, просто реально вот это вот. Это очень забавно, нет?
0: Но дети всегда смешно нет, да, Дети да. забавно
1: реагируют, мне очень нравится
0: Какой твой любимый костюм твой?
1: У меня есть любимые по сложности, это из Героев Меча и Магии пятой части я делал гарпик, ну, Фурию uh-huh. вторая. Кстати, это у меня были платформы 25 сантиметров в виде птичьих лап, это были руки-крылья, там огромная шапка, я из дерева себе тут детали вырезал, у меня шрамы на руке, потому что я рукажопая вот, и мне он очень нравился, он очень неудобный, мне очень тяжело, очень болят ноги, и... но мне он дико нравится, он очень классный, плюс я гер... люблю героев Меча и Маки, и у меня есть любимый, это из малоизвестного аниме Сенью Доблесть, mm-hmm. там есть царь, такой маленький, скукоженный старик в короне, в огромной красной мантии, я еще хожу так сгорбленная Мелко семейню, у меня есть такая трость Я бегала, я помню, по фестивалю, по летнему но Это был групповой дефиле, поэтому не мы Я бегал, хорошо, вот, это разоги Я взяла клёвые фото, где я кому-то так палкой угрожаю Очень весело
0: Какой самый нелюбимый твой костюм, который ты делала? Почему он тебе не понравился?
1: Я делала Эстер из Тридити Blood. Мне просто не нравится Пэнда, мне не нравится персонаж, но мне пришлось это делать. И еще есть это, это Хару Хисудзуми, который мне очень не нравится в том плане, что мне просто не нравится персонаж, мне не нравится, как он на мне выглядел, и он тоже был вынужденный, потому что надо было делать открытие на фестиваль. Но ну, в основном это касается именно самих персонажей, а не техники исполнения, uh-huh. потому что, ну как бы, жить прикольно, крафтить
2: прикольно. Я помню времена, когда все похаруки с Узуми сходили с ума, mm-hmm. а я вот не просекла вообще. Я посмотрела, такая, типа, и чё? Я два раза
1: посмотрела, посмотрела в порядке с запланированным создателем, mm-hmm. а потом в нормальном порядке, который ну логический, и я все равно тоже не оценила. Ну кому mm-hmm. нравится, кому нет, mm-hmm. Просто, mm-hmm. Да, не
0: да, не, да, просто не мое. Я не
1: вполне понимаю людей, которым нравится, потому что там был прикольный, персонажи яркие, но просто не мое.
0: Супер, спасибо тебе большое. Мне кажется, мы Исчерпали разобрались все. хорошо, да, в том, что вообще в косплее происходит сейчас, из чего он состоит, какой он бывает. Это вообще, мне кажется, очень полезно. Вот, спасибо тебе большое.
1: Ну, раз все тогда хорошо. Спасибо, что позвали.
2: Всем пока. <рес> спасибо, <рес> пока. Пока. пока.
0: Пока-пока.